1: Wspomniałem o filmach, które otwierają drogę do kariery Freda Zinemana i jaka droga była, żeby te filmy powstały. Mówimy o dwóch filmach Są do Wieczności i Samo Południe.
0: No, oj, oj ta droga była bardzo długa, bo przybysz z Europy, takich przybyszy było mnóstwo w Hollywood. Wcale nie miał łatwego, łatwej ścieżki kariery. Właściwie Fred Zineman nie mógł pracować jako operator bo nie pozwolono mu na to na początku, mimo tego swojego dyplomu paryskiego. I mał się przy różnych zajęć, od statystowania po asystentowanie. Takim ważnym punktem w jego wczesnej karierze była realizacja filmu w Meksyku. To dzięki znajomym mógł się zaangażować w film, który, o którym dzisiaj w historii kina się wspomina, jako takim, który zapowiadał w pewien sposób na oralizm, film o meksykańskim tytułu Redes, czyli The Waves po angielsku, zaangażowany lewicowy dokument. Po nim mógł w studiu MGM Zinnemann realizować krótkie filmy, więc to też jeszcze nie było to, o czym marzył. No, niemniej jednak praktykował i zdobył dużo potrzebnego doświadczenia i sobie ten... Tą pracę sobie bardzo chwalił. Zresztą za e, jeden z filmów, który wtedy e, zrealizował, Bad Mother's Might Alive, e, uzyskał, e, znaczy ten film uzyskał Oscara. E, Oscara odebrał, nie, nie reżyser, bo takie były wtedy przepisy, a, a producent, ale to był e, no, istotny, istotny punkt w rozwoju kariery e, Winemana. Później takim filmem, który m, warto odnotować, to jest na pewno Siódmy Krzyż, to jest adaptacja powieści Anny Degers i jeden z pierwszych filmów amerykańskich, który podnosi kwestię zagrożenia faszyzmem w, w Europie. Akcja się toczy jeszcze przed wojną i, i dotyczy osób, które zostały umieszczone w obozie przez władze niemieckie i, i pokazuje, jak dużo, dużo odwagi wymaga przeciwstawienie się temu, temu reżimowi, który rośnie w, siłę w Niemczech. To jest też trudne dla całego społeczeństwa, żeby takie osoby wspierać. Więc to był no, bardzo, bardzo ważny film. Później kolejny film, który jest takim punktem milowym, to jest film The Cell. To już jest moment, kiedy zakończyła się Druga wojna światowa i... Jeden z europejskich, szwajcarskich producentów, zresztą z polskimi korzeniami, proponuje Frodowi Zemanowi zrobienie filmu w Europie. Filmu, który opowie właśnie o tych minionych latach i bohaterem tego filmu są dzieci, które zostały bez rodziców. Historia oczywiście jest tak opowiedziana, żeby była w miarę do przyjęcia dla widza amerykańskiego, więc Mamy tutaj amerykańskiego żołnierza, który zaprzyjaźnia się właśnie z dzieckiem osieroconym. Wydawałoby się osieroconym. Dziecko szuka swojej mamy. I kończy się happy end, dlatego że faktycznie temu, temu chłopcu mamy udaje się odnaleźć. Po tym filmie, który odniósł międzynarodowy sukces, Fred Winnemann wrócił do, do Hollywood. No i tam potem znów swoją, swoją karierę budował. No i właśnie to samo Południe to już jest ten film, który, który dał mu się poznać wśród takiej szerszej publiczności i zafunkcjonował zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i jak i oczywiście w Europie.
1: Ja chciałem się spytać właśnie o ten film Stąd do Wieczności, bo tak jak Pani powiedziała, był to film, który no, na początku wywołał wiele kontrowersji, opowiada wydarzenia także związane z wojną, ale w zupełnie innej części świata. Przenosimy się na ocean spokojny, jesteśmy na Pacyfiku, który z pozoru może jest spokojny, ale rządzą nim ludzkie namiętności, a na te ludzkie namiętności nakładają się wydarzenia właśnie wojenne. Grają tam no dziś już może dla historyków kina bardziej znani aktorzy, a wówczas pierwszoplanowi aktorzy. I ta opowieść no, wywołuje wtedy i konsternację i
0: zachwyt. Hmm. E, tak, to prawda. E, znaczy, ja bym tutaj zwrócił, znaczy tutaj pan na pewno nawiązuje do tej słynnej sceny na plaży e, która była kwestionowana przez cenzurę amerykańską i dla której wielu widzów ten film oglądało po obu stronach oceanu. Natomiast to, co, na co tutaj warto zwrócić uwagę, to jest to, że bohaterem tego filmu jest młody żołnierz, który, tak jak w wielu innych filmach z jest Wierny swojemu sumieniu. znaczy, on trafia do jednostki, której dowódca marzy o, o tym, żeby jego ojciec zdobywał, żeby jego żołnierze brali udział w walkach bokserskich i zdobywał nagrodę, wygrywali te, te zawody. Natomiast on w wyniku swojego doświadczenia z przeszłości podjął decyzję, że, że z tym boksem się rozstaje i nawet mimo tego, że dla jego kariera wisi na włosku, postanawia, że tej swojej decyzji będzie wierny. Jest w tym niezwykle konsekwentny, chociaż bardzo go to dużo kosztuje, więc to jest, to jest takim kluczowym motywem w tym filmie. Właśnie jak podkreślam, to co, to, co łączy... Znaczy bardzo charakterystycznym dla, dla w ogóle filmu Serdecy Nemanow. Przecież i w samo południe y, mamy, mamy do czynienia z bohaterem, y, który y, mógłby, jak Państwo pewnie starsze osoby pamiętają, y, który y, kończy swoją pracę jako szeryf, y, może opuścić miasteczko, w którym y, pracował. Niemniej kiedy dowiaduje się, że przybywają do niego bandyci, którzy bezpieczeństwu tego miasta zagrażają, postanawia, że stawi im czoła. I mimo tego, że otoczenie go nie rozumie, nawet nowa, nowa poślubiona żona go również nie rozumie, to, to jest wierzny temu impulsowi, jakiemuś takiemu wewnętrznemu przekonaniu, że, że powinien się zachować właśnie tak, a nie inaczej, nawet jeśli nikt inny obok tego nie rozumie i nikt razem z nim nie chce stanąć.
1: Czy zastanawiała się Pani kiedyś, yy, yy, oglądając ten film, yy, czy jego fragmenty Samo Południe, zostawiając datę tego filmu Samo Południe, i dopiero mając tą wiedzę, która zawarta jest w Pani książce, w tej niezwykłej historii jego, jego najbliższych, tego, co jego rodziców spotkało, czy w tym bohaterze, w tym niezłomnym szeryfie są jakieś pierwiastki, marzeń Zinemana o tym, że co by było, gdyby się świat inaczej ułożył, że jednostkowy opór w stosunku do każdego, czy brunatnego, czy innego totalitaryzmu, czy względem każdej aroganckiej władzy jest no, siłą bezsilnych, jest podstawowym obowiązkiem człowieka?
0: Um. No to inaczej troszeczkę się patrzy na te jego filmy, wiedząc o, o tych jego o tych polskich wątkach w jego biografii. Natomiast też bym tego aż tak bardzo nie przeceniała, dlatego że tak naprawdę się to po prostu, tak mi się wydaje, wiąże z, z faktem utraty rodziców właśnie w Zagładzie. Z taką ogromną jego świadomością, jakie procesy do tego doprowadziły. I... I jak trudny był opór. Właściwie śledząc filmy Freda Dinamana, to, to bardzo wyraźnie widać, że to jest taka pozycja angielska, która też ten temat bada i opisuje. Bo to jest temat, który się. Takie, takiego oporu jednostki wobec silniejszej grupy władzy, wobec której ta jednostka właśnie jest bezsilna, bezradna, ale mimo to. Nie, nie rezygnuje z tego swojego oporu. To jest taki wątek, który jest obecny w, w tych filmach, na które już Fred mógł podpisywać się jako twórca, artysta faktycznie, a nie wcześniej przez te długie lata, jako wyrobnik. On, o ten, ten wątek się cały czas przewija. Tutaj powiem szczerze, że zarówno ten, ta scena, te sceny, kiedy jest w samo południe po kolei do różnych osób, swoich przyjaciół, zwraca się z prośbą o, o pomoc i oni różnych argumentów używają, ale kończy się zawsze tym, że mówią, no nie, nie, nie możemy ci pomóc. Eee, że, że to robi ogromne wrażenie, ale, ale chyba bardziej, jeśli ja sobie przypomnę film Siódmy Krzyż i Spencera Tracy, który jest uciekinierem właśnie z obozu koncentracyjnego i, eee, i szuka pomocy wśród swoich dawnych przyjaciół i znajomych i to jest dokładnie taka sama sytuacja. On puka do różnych drzwi i słyszy też różne tłumaczenia, ale efekt jest taki, że wiele osób nie chce narazić swojego bezpieczeństwa, swojego komfortu właśnie po to, żeby mu pomóc. Na szczęście on akurat na taką grupę ostatecznie trafia i udaje mu się swoje życie ocalić. Ale właśnie ten, ta, ta, ta diagnoza społeczeństwa, które się boi i nie, nie potrafi odpowiednio zareagować, to jest coś niezwykle przyjmującego. Także w późniejszym, dużo w późniejszym filmie Julia, mamy tam dwie bohaterki, które wybierają różne drogi związane właśnie z oporem przeciwko rosnącemu w siłę faszyzmowi, to też jest film, który ten sam wątek podnosi. Znaczy, co może jednostka i na ile może liczyć na, na wsparcie ze strony jakiegoś większego otoczenia, większej grupy swojej?
1: Bo tu chciałem się z panią spytać takim pytaniem, trochę przemieszczającym się w czasie o problem, o rzeczy następującą. Tak jak pani wspomniała, on po wojnie do krewnych pisze, uciekajcie stąd, mówiąc brutalnie z Polski, bo to nie jest kraj, w którym da się bezpiecznie mieszkać. Niedawno została opublikowana książka Juliana Kwieka o przemocy, o skali przemocy aktywnego antysemityzmu po wojnie Polaków, który nie kończył się politycznie, tylko kończył się fizycznie, czyli kończył się jakimś przestępstwem, jakąś zbrodnią. On do tych krewnych pisze, żeby ten kraj opuścili, ale tak jak pani mówi, od wielu lat przebywa już poza granicami. Opuszcza go w obliczu czy w czasie trwania I wojny światowej. Nawet nie kraj, bo w ramach tej monarchii austro-węgierskiej zmienił tak, To była Polska przecież. Tak, ale tutaj pani książka pojawiła się w wydawnictwie Austeria. No, trudno nie mieć skojarzeń z Austrią Austrijkowskiego właśnie z, te, z tymi nastrojami pogromowymi w czasie I wojny światowej.
0: Jak bardzo
1: właśnie to gdzieś w podświadomości dziedziczony ten nastrój pogromowości, który pojawia się w I wojnie światowej, którego apogeum jest szła Holokaust, którego doświadczają jego rodzice, które nie gaśnie wraz z które gdzieś pojawia się po tej wojnie, o czym pisał profesor Kwik. Jak, 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 jak i, I teraz, jeżeli pani bada losy jego potomków i oni szukają tego Rzeszowa, jak bardzo ta, te, to smutne doświadczenie gdzieś jest zapisane w twórczości, w pamięci, w listach, których część była pisana po polsku.
0: To znaczy tak, muszę tutaj yy, poprawić. Znaczy on nie pisał do, do swojej rodziny, czy do znajomych, uciekajcie stąd. On w ten sposób yy, o tym, że Polska nie jest krajem bezpiecznym, piszą do swojego znajomego, z którym prowadzili jakby taką akcję techniczną właśnie umożliwiania tych wyjazdów. Dbali o, nie wiem, o dokumenty, zastanawiali się na tym, jak dobyć pieniądze. To są też wyryskowe i fragmentaryczne listy, więc jakby tutaj nie mam pełnego obrazu, natomiast to jest fragment, który mi bardzo utkwił e, w pamięci, właśnie który w jakiś sposób diagnozuje to, dlaczego, e, dlaczego właśnie oni się w to zaangażowali, tak? Znaczy, no Zinemann jest przekonany, że to nie jest bezpieczne miejsce. E, na ile te informacje wtedy do niego docierały, jak one były pełne, mm, nie potrafię powiedzieć. E, co do tego, e, tego doświadczenia pierwszej wojny światowej, no to w takie, takie takie wydarzenia pogromowe na zakończeniu, w momencie zakończenia I wojny światowej miały miejsce niewielkie, natomiast on ich nie doświadczył. Czy on o tym wiedział jako dziecko wtedy, też mi trudno powiedzieć. Ja powiem szczerze, że jakby o, tych, o tych doświadczeniach i o tej pamięci nie, nie rozmawiałam z, ani z synem, ani z wnukami Freda Zinemana gdzieś. Gdzieś może to wisiało w powietrzu, jakaś taka, no właśnie być może nieufność, dlaczego, skąd to się wzięło, że, że, że Fred nie chciał, nie chciał tutaj wracać i czemu się to kojarzyło, ale nie, nie zostało to wyartykułowane, wypowiedziane. I tutaj jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na, na taki fakt, że powstało w Izraelu Stowarzyszenie Dawnych Mieszkańców, Żydowskich Mieszkańców Rzeszowa i było ono dość aktywne w latach 90.. Jego przedstawiciele skontaktowali się z Fredem Dinemanem i wspólnie tutaj organizowali w samym Rzeszowie takie wydarzenie upamiętniające ofiary Holokaustu. Fred Dineman był zaproszony, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, ale się nie zdecydował na przyjazd. Być może także dlatego, że był już naprawdę zaawansowany wiekiem i, i pewnie zdrowie po prostu mu na to nie, nie pozwalało. Natomiast to, co jest jakoś zastanawiające i, i, i dające do myślenia, to to, że odmówił, odmówił temu stowarzyszeniu kontaktu ze swoim synem i wnukami, nie, nie chcąc, żeby oni się z te wspólne działania dotyczące pamięci angażowali, wytłumaczą to w taki sposób, że oni tego nie zrozumieją, że to jest po prostu zbyt, zbyt trudne. I jeśli, jeśli kiedyś będą na to gotowi, no to, no to wtedy tak, ale, ale na razie jeszcze nie. A no, Przecież jestem był absolutnie dorosłym człowiekiem wtedy. A, ale Fredrinemar uciął ten, uciął ten wątek. Aczkolwiek był, jak twierdził w liście z kolei do, do przewodniczącej tego stowarzyszenia zainteresowany, żeby to stowarzyszenie nadal działało, żeby było aktywne, wpłacił pieniądze na tę działalność, ale sam się od takiego aktywnego uczestnictwa odciął, nie chciał tutaj przyjeżdżać, nie chciał, nie chciał być z tym chyba też kojarzony, no i właśnie nie, nie umożliwił kontaktu z Mojemu synowi, który no, w ogóle nie wiedział o tym, że, że takie zapytanie kiedyś było.
1: To wracając do początku pani książki, właśnie tam pojawia się to, że jego potomkowie szukają tego Rzeszowa, szukają punktów odniesienia dla własnej rodzinnej historii. Kiedy pani jak wspomniała z nimi, rozmawiała, czym dla nich jest Rzeszów w XXI wieku?
0: Y to jest takie miejsce, zagadka. Miejsce, które gdzieś tam się w, w, objawiło z niebytu. Właśnie syn Freda Zinimana znalazł ten Rzeszów na, na dokumencie związanym z, z, z na, na akcie urodzenia Rzeszowskim i właśnie wtedy próbował się dowiedzieć, jak wymawia się to dziwne, dziwne miasto. Oglądał je sobie. Goglach, więc tak mniej więcej wie, jak ono, jak ono tutaj działa. Szkoda, że, że, że Timowi nie udało się przyjechać właśnie do Rzeszowa w 2018 roku, wtedy e, też choroba mu to e, uniemożliwiła, ale był z nami e, w postaci filmu, który nagrał specjalnie dla mieszkańców Rzeszowa. E, byli tutaj, e, były tutaj jego dzieci, dwójka jego dzieci, czyli dwójka wnuków z Freda e, dla których to była e, taka bardzo... To, to, to było miejsce, to była podróż, w miejsce, którego kompletnie nie znaliśmy. Oni mówili, że im się w ogóle Polska kojarzy z czarno-białymi zdjęciami wojny. I właściwie tyle. Ale ja tak sobie myślę, że to był taki chyba początek dla, dla tych dorosłych dzieci, dla tych dorosłych osób kontaktu z tą częścią historii ich rodziny I, i, i chyba dopiero początek jakiegoś procesu odkrywania tej historii. Tutaj też trzeba zauważyć, że, że dla nich te polskie korzenie to są jednymi z wielu, bo, bo w tej rodzinie się mieszały różne, różne narodowości, różne kultury, więc to nie było tak, że to jest Ameryka, ale tylko i wyłącznie te polsko-żydowskie korzenie, ale też wiele, wiele innych. Więc myślę, że to podejście, w ogóle to podejście amerykańskie do, do korzeni, to wydaje mi się jednak inne niż, niż to, które my tutaj mamy w Polsce. chyba bardziej, tak, tak, tak odnoszę wrażenie, że, że my do tego przykładamy większą wagę niż, niż oni w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta multikulturowość jest na, na porządku
1: dziennym. Tak jak Pani wspomniała, doświadczenie społeczności czy państwa stworzonego przez emigrantów zawsze będzie inne. Natomiast wspomniała Pani również, że dla młodych ludzi w XXI wieku Polska kojarzy się z czarno-białymi fotografiami. Moje ostatnie pytanie jest trochę prowokacyjne, ale no trudno go nie zadać w obliczu filmów, które tworzył Fred Zinnemann. W obliczu właśnie Stąd do Wieczności, czy przede wszystkim Samo Południe i tych scen, o których pani mówi, że człowiek idzie, prosi o pomoc, czy Siódmego Krzyża. I, i, i jej nie utrzymuje. Także w obliczu gwiazd kina, które w tych filmach występowały, bo tam mamy Rancastera, Transeja o którym Pani mówiła, Gary Cooper, no, same wielkie nazwiska. I teraz w obliczu takiego kina, które pokazuje determinację jednostki, Ci młodzi ludzie w XXI wieku, oglądając te filmy, szukając informacji o twórcy tych filmów, wpiszą sobie jakieś informacje o Polsce i zobaczą zdjęcia, może niekoniecznie czarno białe ale kolorowe, jakieś takie z oddali robione, z drutem kolczastym i z tym, że innych nie chcemy wpuszczać. I to będą widzieli ludzie z kraju stworzonego przez emigrantów, gdzie każdy jest z innego miejsca, co oni wówczas pomyślą.
0: Ech, co mogą sobie pomyśleć? No, mi, mi osobiście bardzo trudno się ogląda wiadomości i słucha wiadomości o tym, jak Polska reaguje na, na, na migrantów jak zamyka przed nimi granice, jak ich wypycha poza, poza swój obszar. I, i, i to, co się, to, co się dzieje faktycznie kojarzy się z, właśnie z tym, co, to, to, co doprowadziło kiedyś, do to, to tymi nastrojami, które były przed II wojną światową. Ja, czuję, ja osobiście czuję ogromną bezradność, wstyd i wielkie obawy, w jaką stronę się to potoczy i, i co to dla nas oznacza. To jest też dla mnie pytanie o to, jak my jako społeczeństwo zareagujemy, ale wydaje mi się, że trudno, trudno jest nam reagować w jakiś inny sposób niż na przykład udostępniając te informacje, czy nie wpłacając pieniądze na, na działalność konkretnych fundacji. Natomiast no, dla nas tutaj jest to test czy go zdamy. No chciałabym, żebyśmy go zdali. Natomiast jak to jest odbierane przez osoby z zewnątrz, no myślę, że z niedowierzaniem, jak, jak, jak to możliwe, że, że dziś też taka sytuacja ma miejsce, chociaż wiemy, że, że w Europie też w różnych krajach kraje reagowały na napływ emigrantów w poprzednich latach. No Trudno to skomentować. No myślę, że dla nas wszystkich jest to ogromne wyzwanie, jak się w tej sytuacji zachować.
1: Dziękujemy. W Prawie w Samopołudnie, otwórcy filmu Samopołudnie, z autorką książki Fredek Grzeszów, Hollywood, opowieść o Fredzie Ziniemanie, z, Grażyna, z Panią Grażyną Bochenek. Mieliśmy przyjemność rozmawiać. Dziękujemy bardzo za książkę i za rozmowę. Bardzo serdecznie
0: dziękuję. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?